0: Jak to możliwe, by w piekle, jakie naziści urządzili Żydom w niewielkim garnizonowym, czeskim miasteczku Terezin, mogło zaistnieć życie kulturalne, godne europejskich stolic? Modelowe getto, jakie nazwali hitlerowcy, było przecież miejscem kaźni i upodlenia. Metr lub co najwyżej półtora metra kwadratowego przestrzeni życiowej na jednego człowieka, brak wody, jedzenia, katastrofalne warunki sanitarne i śmierć na ulicach jako codzienny widok. Przecież to wszystko nie mogło stanowić żadnej inspiracji dla kompozytorów, czy dla malarzy albo pisarzy. A jednak... Oto w Terezinie spotkała się artystyczna śmietanka ówczesnej Europy Środkowej. Znakomici śpiewacy, pianiści, kompozytorzy, dyrygenci. Uprawianie muzyki było sposobem przeżycia, było sposobem na zapomnienie o koszmarze, jaki zgotowali im hitlerowcy. Było wreszcie rozpaczliwą próbą udowodnienia swojej przydatności. I ostatnią deską ratunku przed transportem do jeszcze straszliwszego miejsca. Oświęcimia. W kolejnej odsłonie cyklu Muzyka Czasu Wojny przyjrzymy się bliżej muzyce z Terezina, jednemu z największych fenomenów muzycznych czasów II Wojny Światowej. Oto pierwszy odcinek tego cyklu, który według planu ma obejmować trzy części. W tej pierwszej Opowiem o historii Theresienstadt, warunkach panujących w getcie i wreszcie o tym, jak rodziło się w nim życie kulturalne. Posłuchamy także muzyki pisanej przez jednego z najzdolniejszych czeskich pianistów, jacy do Theresienstadt zostali deportowani – Gideona Kleina. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast poświęcony muzyce klasycznej. Zapraszam bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy naszą opowieść od albumu wydanego w 2007 roku przez wytwórnię Deutsche Grammophon o tytule Terezin i od zawartej na nim pieśni autorstwa Ilze Weber. Ilze Weber, jednej z mieszkanek Terezina. pieśń nosi tytuł Ich Wander durch Theresienstadt. Jednej z wielu zresztą pieśni, napisanych w Getcie utworzonym w Terezinie przez Niemców. Śpiewała Ansofi von Otter, a towarzyszyli jej Bengt Forsberg i Bebe Risenfors. Ziemi ku obronie, matce ku czci. Tak cesarz Józef II, ten sam, który u Mozarta zamówił wesele Figara, określił cel budowy twierdzy Terezienstadt. Jej nazwę zaczerpnął od imienia swojej matki, Marii Teresy. Budowa trwała blisko 10 lat, zaczęła się w 1780 roku. Teren do budowy fortecy był znakomity. Płaska zielona przestrzeń pozwalająca obserwować daleko, niewielka rzeka, którą dało się wyregulować, by służyła obrońcom Bliskie sąsiedztwo żeglownej rzeki Łaby i zaledwie kilkadziesiąt kilometrów odległości od Pragi, a wreszcie blisko Saksonii. W myśl zasady, że przyjaciół należy trzymać blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Cesarz zapragnął zbudować te twierdzę, ponieważ był to czas rywalizacji pomiędzy Austrią a Prusami o prymat w germańskim świecie. Groźba, że niewielkie konflikty, sporadycznie się przyderzające i kulturalna rywalizacja przemienią się w regularną wojnę, były całkiem realne. Gdyby do tego konfliktu doszło, z pewnością o Terezienstadt trzeba byłoby się bić. Prusy musiałyby sforsować te twierdze. Dlatego też Józef II nie szczędził ani środków, ani umiejętności budowniczych, aby postawić jedną z najnowocześniejszych fortyfikacji w całym Cesarstwie Austriackim. Twierdza zbudowana została na planie gwiazdy. Kształt ten umożliwiał obrońcom pokrycie ogniem całego terenu wokół murów, eliminował białe plamy, czyli niewidoczne miejsca, gdzie zakraść się mogli przeciwnicy i na przykład podłożyć ładunek wybuchowy. Główna, tak zwana Wielka Twierdza Terezina z daleka jest niemal niewidoczna, ponieważ cała została osadzona w fosie, poniżej poziomu gruntu. Fosę można było dodatkowo zalać wodą z rzeki Ochry. Dodatkowo grube na 30 metrów mury wzmacniał znajdujący się za nimi wał ziemi. Dlaczego? Kula armatnia może skruszyć mur, ale w lepkiej, gęstej glinie utknie. I nie wyrządzi murom szkody. Twierdza nie jest symetryczna. Jej obiekty znajdują się na różnych wysokościach. Tak, aby można było z każdego miejsca dostrzec przeciwnika i zaskoczyć go ogniem, jednocześnie samemu, chowając się za murami. Co więcej, to co widzimy na powierzchni, to tylko fragment twierdzy. Druga, niemniej rozbudowana konstrukcja umieszczona została pod ziemią. I składa się na nią 30 kilometrów korytarzy o bardzo różnym przeznaczeniu. Od wąskich przejść umożliwiających podsłuchiwanie wroga przez korytarze transportowe po takie, które pozwalały przedostać się w kierunku przeciwnika i przeprowadzić kontratak na jego tyłach. To miała być twierdza nie do zdobycia. Była przygotowana na to, by wróg nigdy do niej nie wkroczył. A gdyby jednak... Jakimś cudem mu się to udało, nigdy nie wyszedł z niej żywy. Cesarz Józef II osobiście wmurował kamień węgielny 10 października 1780 roku, gdy budowa szła już pełną parą. Dwa lata później nadał twierdzy status wolnego miasta królewskiego. A w 1790 w obecności dowódcy Korpusu Inżynieryjnego, autora projektu twierdzy Rabiego Pellegriniego, przetestowano możliwości nowej fortyfikacji, dokonując m.in. próbnego zalania rowów i fos. Przez cały czas swojego istnienia twierdza Terezin nigdy nie wzięła udziału w bitwie. Nigdy jej nie atakowano ani nie oblegano. Owszem, kilka razy robiło się wokół niej gorąco. Na przykład w 1809, gdy trwała kampania napoleońska. Dokonano wówczas kilku ważnych napraw modernizacji, modyfikacji. Przez kolejne cztery dekady w zasadzie nic się nie działo. Następnie znów dokonano jakichś przeróbek. W 1866 roku, gdy wreszcie wybuchła wojna z przeciwnikiem z myślą, o którym twierdza była budowana, czyli z Prusami, jej garnizon wziął udział w walce. Urządził wypad bojowy do pobliskich Neratowic, gdzie wysadził most kolejowy. Było to jednak działanie kompletnie pozbawione sensu i celu, ponieważ w międzyczasie zawarto rozejm, tylko informacja o tym rozejmie do twierdzy nie dotarła. Pod koniec XIX wieku twierdza przestała pełnić funkcje obronne. Stało się jasne, że nowoczesne armie nie będą prowadziły wielotygodniowych czy wielomiesięcznych nawet oblężeń, że zmieniła się strategia pola walki. Liczący kilka tysięcy żołnierzy garnizon, w zasadzie mogący maksymalnie pomieścić 11 tysięcy wojska, przestał być potrzebny w czasie wojny. Twierdza miała jednak wszystko, co było potrzebne, aby stać się przydatna w inny sposób. Była doskonałym miejscem na więzienie, a konkretnie znajdująca się za rzeką, tuż obok Wielkiej Twierdzy, tak zwana Mała Twierdza. Pilnowana przez wojskowy garnizon stancjonujący w Wielkiej Twierdzy, zbudowana tak, aby każdy jej fragment był dla strażników widoczny, stała się dla Cesarstwa Habsburgów w tym, Czym Alcatraz dla Amerykanów, jednym z najlepiej strzeżonych więzień, szczególnie właściwych dla tych najniebezpieczniejszych wrogów państwa. Dlatego to właśnie tam przywieziono zabójcę arcyksiędza Ferdynanda, którego zbrodnia wywołała I wojnę światową, do której była pretekstem. Chodzi oczywiście tutaj o Gavrilo Principa, serbskiego nacjonalistę który z powodu zbyt młodego wieku nie mógł zostać skazany na śmierć, a zatem otrzymał wyrok 20 lat ciężkiego więzienia. I tym ciężkim więzieniem był właśnie Terezin. Z powodu koszmarnego zimna, wilgoci, niedostatku pożywienia zapadł na gruźlicę i w kwietniu 1918 roku zmarł w pokoju numer 33. Tuż przed śmiercią, na ścianie obok swojego łóżka, wyrył napis Nasze duchy będą się błąkać po Wiedniu i straszyć jaśnie panów. Po zakończeniu I wojny światowej, Theresienstadt znalazł się w granicach nowo powołanego państwa, czyli Czechosłowacji. Nie na długo. Tereny te, zwane przez Niemców Sudetenland, zamieszkiwała znaczna niemiecka mniejszość. Stało się to dla Hitlera znakomitym pretekstem do realizacji planu rozszerzenia przestrzeni życiowej. Chcąc uniknąć wojny, zachodnie mocarstwa zgodziły się oddać Sudety Hitlerowi, nie mając pojęcia, że był to tylko element układanki, mającej przygotować Trzecią Rzeszę do nowej wojny. Aby w niej zyskać przewagę, Hitler potrzebował czeskich zakładów zbrojeniowych, słynących ze znakomitych technologii, dysponujących ogromną mocą produkcyjną. Potem więc, jak Führer zajął kraj sudecki, nie zawahał się w 1938 roku sięgnąć po całą Czechosłowację. Theresienstadt znajdował się już wówczas w obrębie Rzeszy. Nikt nie myślał nawet o tym, aby zmienić w jakikolwiek sposób przeznaczenie twierdzy. Niemcy prędko zaczęli zapełniać małą twierdzę, czyli więzienie, wrogami nazistowskiego państwa. Tam też ulokowano praski oddział gestapo, zaś w dużej twierdzy, w wielkiej twierdzy, stacjonował garnizon Wehrmachtu liczący około 3,5 tysiąca żołnierzy, a także trochę cywili zamieszkałych tam już wcześniej, pracujących i związanych z wojskiem. Zimą 1941 roku stało się jasne, że wojna, którą Hitler rozpętał w Europie, nie skończy się prędko. Po podboju Polski i Francji w 1939 i 1940 roku przyszła klęska w bitwie o Anglię. Błyskawiczna kampania na wschodzie przeciw Związkowi Radzieckiemu rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku Przyniosła co prawda wielkie sukcesy, ale ofensywa na skutek ciężkiej zimy zatrzymała się na wszystkich frontach, a Stalin szykował się do przeciwnatarcia pod Moskwą, której nie udało się zdobyć w jednym mocnym uderzeniu, tak jak Hitler planował. Ponieważ wojna się przedłużała, nie można było dłużej odkładać w czasie rozwiązania kwestii żydowskiej. Oczyszczenie Europy z Żydów było jednym z celów nazistowskiej polityki, dotychczas realizowanym poprzez zmuszanie do emigracji, szykany, rozmaite akty przemocy, ograniczenie praw, wysyłanie do coraz gęstszej sieci obozów. Hitler uważał jednak, że działać trzeba bardziej radykalnie i w bardziej zorganizowany sposób. W październiku 1941 doszło w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy do spotkania. W jego trakcie ustalono, że należy rozpocząć organizowanie transportów Żydów z Austrii, Niemiec, innych podbijanych terenów do specjalnych get utworzonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Plany przedstawione przez Adolfa Eichmana, szefa sekcji żydowskiej Głównego Urzędu Bezpieczeństwa oraz Hansa Günthera, szefa Biura Emigracji Żydowskiej w Pradze, zostały zaaprobowane przez szefa urzędu, Reinharda Heidricha. Była w nich także koncepcja utworzenia getta w Terezinie. Miało być początkowo... Czymś w rodzaju centrum przesiadkowego, miejscem koncentracji transportowanej ludności, gdzie następnie będzie ona spisywana, rejestrowana, dzielona i wysyłana w rozmaite inne miejsca znajdujące się jeszcze dalej na wschodzie. Za realizację tych planów zabrano się bardzo prędko. Już w listopadzie 1941 do Terezina przybył pierwszy transport składający się z 340 dwóch młodych żydowskich mężczyzn, których zadaniem było przygotowanie miasta na to, aby przemieniło się w getto. Kolejny transport przybył początkiem grudnia i był już trzykrotnie większy. Przybywający mogli zabrać ze sobą ważący maksymalnie 50 kilogramów bagaż, który musieli w rękach przynieść ze stacji kolejowej w Bohusiowicach oddalonych o 2,5 km. Oni wszyscy ten pierwszy transport utworzył Aufbau Komando, a zatem komando budowlane. Byli to wyselekcjonowani specjaliści, inżynierowie, rzemieślnicy, budowlańcy. Ich zadaniem było takie przerobienie instalacji i warunków mieszkaniowych, aby miasto, w którym maksymalnie mogło w komfortowych warunkach mieszkać około 6 może siedem tysięcy osób, było w stanie przyjąć dziesięć razy tyle. Początkowo w Terezinie mieszkali oni w jedenastu barakach w twierdzy, barakach w koszarach garnizonowych, wojskowych, podczas gdy resztę miasta zajmowali jego normalni, cywilni mieszkańcy oraz niemieccy żołnierze. Nie wolno im było utrzymywać z przyjezdnymi żadnego kontaktu. Ci zaś pracowali, a jednocześnie do miasta zaczynały przyjeżdżać kolejne transporty. Tylko do końca 1941 roku przywieziono do Terezina ponad 7 tysięcy Żydów, głównie z Brna i Pragi. W ten sposób populacja twierdzy zwiększyła się dwukrotnie. W styczniu 1942 roku w podberlińskiej miejscowości Wanze. Wysocy przedstawiciele partii nazistowskiej oraz SS z inicjatywy Heidricha odbyli konferencję, na której zdecydowano o losie Żydów z podbitych terenów. Konferencja była wyrazem woli Hitlera, którą kilka miesięcy wcześniej zdradził w rozmowie z Heinrichem Himmlerem, szefem SS w Wilczym Szańcu. Otóż początkowy plan zakładał, że sprawą żydowską Niemcy zajmą się po wojnie. Jednak zatrzymanie uderzenia Wehrmachtu pod Moskwą i zimowa kontrofensywa Armii Czerwonej sprawiły, że Hitler chciał zacząć działać szybciej. Naturalnie konferencja w Wannsee nie była przełomem w zakresie traktowania Żydów. Wspominałem już o tym, że spotykało ich całe mnóstwo rozmaitych szykan, dyskryminacji itd. Konferencja była raczej potwierdzeniem i wprowadzeniem w życie działań, które po prostu od pewnego czasu już miały miejsce. Wszak pierwszych prób, np. z użyciem gazu, aby mordować masowo, dokonano latem 1941 roku w obozie w oświęcimie. Wówczas jeszcze nie nazwano tego ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej, a to właśnie Określenie wiąże się z konferencją w Wanze, tylko programem eutanazji. Jednak tak naprawdę prześladowania różnego rodzaju spotykały Żydów od chwili przejęcia władzy przez nazistów w Niemczech w 1933 roku. Sam Heydrich otworzył konferencję wyliczając z satysfakcją, że na skutek tych prześladowań już pół miliona Żydów z Niemiec wyemigrowało w latach 1933 41 Zastanawiano się podczas konferencji, co należy zrobić z tymi, którzy pozostali oraz z Żydami z podbitych terenów. Oczywiście uznano ich za wrogów państwa niemieckiego i zadecydowano, że należy ich traktować bezwzględnie. Wysyłać do obozów znajdujących się w Generalnej Guberni, wykorzystywać do pracy, a tych, którzy nie są do niej zdolni lub się do niej nie nadają, eliminować. Znamy dokładny przebieg tej konferencji, ponieważ była ona protokołowana, spisywana. Choć większość uczestników swoje kopie zniszczyła, gdy wojna dobiegła końca z 30 spisanych egzemplarzy, zachował się jeden, noszący numer 16 i posłużył jako dowód w procesie norymberskim już po wojnie. Choć w tym stenogramie nie padają słowa o komorach gasowych albo masowych mordach, urzędniczy oficjalny język to właśnie sugeruje. Wskazują na to również relacje świadków z rozmów nieformalnych, które rozegrały się przy koniaku już po zakończonej oficjalnej części. Jak wspominał sam Eichmann, panowie rozmawiali bezpośrednio i zupełnie inaczej niż to jest zapisane. Mówili o metodach zabijania, likwidacji, eksterminacji. Heidrich, Eichmann kontynuuje, był zadowolony z przebiegu spotkania. Spodziewał się znacznego oporu, a napotkał atmosferę zgody i przyzwolenia. Podczas konferencji mowa była także o Terezinie. Getto oraz centrum przesiadkowe miało pełnić szczególną rolę. Heydrich, przy całym swoim cynizmie, wiedział, że masowa likwidacja Żydów wywoła oburzenie opinii międzynarodowej. Na przedstawionej przez Aichmana liście, ukazującej, jak wiele w liczbach osób zostanie zlikwidowanych w poszczególnych krajach, widniało łącznie 11 milionów ludzi. Tego nie dało się ukryć. Byli pośród nich artyści. Działacze społeczni, muzycy, pisarze, politycy. Osoby, o które upomniano by się na świecie. I między innymi dla nich miał być Terezin. Im Niemcy zaczęli wmawiać, że na czas wojny będą specjalnie chronieni w mieście, będącym wakacyjnym kurortem, uzdrowiskiem. Pod takim pretekstem łatwo było ich skłonić do wyjazdu. A zgadzali się na niego także ci, którzy mieli nadzieję, że z uwagi na swoje zasługi dla państwa niemieckiego są relatywnie bezpieczni. Czyli na przykład żydowscy weterani walk na frontach pierwszej wojny światowej, odznaczeni krzyżem żelaznym. Dzięki temu korzystnemu rozwiązaniu, za jednym zamachem unikniemy wielu interwencji, miał powiedzieć Heidrich. I podobnie jak wcześniej, za realizację planów powziętych na konferencji w zabrano się natychmiastowo. Już od stycznia do Terezina przybywały transporty z różnych stron. Początkowo przede wszystkim z Czech. Często wystarczyło zabrać jednego członka rodziny, aby dołączyli do niego pozostali w ramach rodzinnej solidarności. Liczba ludności w Terezinie zaczęła gwałtownie rosnąć. W czasie mojego urlopu byłem w Terezinie. Co prawda nie obszedłem tego miasta dookoła, ponieważ większą część dnia spędziliśmy w mieszczącym się w małej twierdzy dawnym obozie koncentracyjnym, ale przejście kilkoma ulicami daje wyobrażenie o tym, jak niewielka to przestrzeń. Prędkim krokiem pokonać można cały Terezin, a konkretnie wielką twierdzę zapewne w ciągu 20 minut. Tymczasem w mieście, w którym maksymalnie przewidziano 6-7 tysięcy mieszkańców, no 11 tysięcy na czas wojny, gdy stacjonowały, stacjonowaliby tam przede wszystkim żołnierze, w sierpniu 1942 znalazło się tam już 58 tysięcy osób. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu, oczywiste stało się, że w Terezinie nie mogą pozostać żadni normalni cywilni mieszkańcy. Wszystkich wysiedlono, a miasto zamknięto dla osób z zewnątrz. Pierwszym, najważniejszym problemem było zatem przeludnienie. Niemal każdy wolny kawałek podłogi w budynkach mieszkalnych zajmowały piętrowe łóżka. Na osobę przypadało od dwóch do półtora metra kwadratowego przestrzeni. Na tej przestrzeni trzeba było spać, jeść, czytać, rozmawiać, przechowywać osobiste przedmioty, pracować. Brakowało wody, brakowało jedzenia. Niemożliwe było utrzymanie higieny. Jeden z wielu pamiętnikarzy Terezina, Norbert Toller, wspominał, że miejsca zamieszkiwania całkowicie pokrywało robactwo. Był on architektem i rysownikiem, który starał się działać w ramach funkcjonującego w Terezinie żydowskiego samorządu Judenratu. Pomagać mieszkańcom polepszać, na ile się dało ich warunki życia. Gdy wracaliśmy z obchodu mieszkań, nasze wygolone głowy były całe pokąsane i byliśmy cali pokryci we wszach. Usunąć je można było tylko dzięki nafcie oczyszczonej. Jedzenie racjonowano. Brakowało w getcie zaplecza kuchennego, a zatem najwięcej dostawali pracujący, a najmniej osoby starsze. Pisał o tym Edgar Krasa, dyplomowany kucharz, który trafił z pierwszym transportem do getta i był odpowiedzialny za kuchnię i nadzorowanie zaopatrzenia. Jego relacje przytacza w swojej książce Our Will to Live Mark Ludwig. O tej publikacji, znakomitej zresztą, opowiem nieco później. Gdy przyjechałem, dysponowaliśmy tylko jednym 300-litrowym garem, aby nakarmić pierwsze transporty. Wiecznie szukałem czegoś do przygotowania posiłku, bo wszystkiego brakowało z powodu nieustannych braków zaopatrzenia. Gdy zaczęły przybywać wielotysięczne transporty, walczyliśmy, aby nie dopuścić do klęski głodu. Jedzenie nie było pożywne, no ale czymś trzeba było napełnić żołądek. Były ziemniaki, ale ponieważ pochodziły z chlewu, karmiono nimi świnie, to były na wpół zgniłe. Kobiety więc siedziały i obcinały to, co zgniły, a zdrową część przekazywali nam i była jeszcze gotowa do użycia. Było trochę mąki, cukru, można było dostać. Małą tackę z margaryną albo łyżeczkę marmolady. Zupę gotowano z proszku. Nikt nie wie, co w nim było. Był to taki proszek, z którego robiło się szarą, gęstą zupę. Nazywano ją soczewica, bo miała trochę czerwonawy kolor. Było proso. Używaliśmy go do przygotowywania kolacji. Zupa była zawsze. Zdarzała się też brukiew, z której robiliśmy także zupę, a czasem można, bo ją... Także przygotować ziemniaków, jeśli była ich wystarczająca ilość. No i nie było to miłe, ale tak było, że jeśli kogoś się znało w kuchni, miało układy, można było liczyć, że zupa będzie z ziemniakami, z dołu gara. Jeśli nie miało się układów, zupa była rzadka, z wierzchu. Brakowało lekarstw, choć co ciekawe nie brakowało lekarzy. Wielu z przywiezionych do Terezina osób było znakomitymi specjalistami w dziedzinie medycyny. Jeden ze świadków wspominał, że gdy potrzeba było operacji, istniało wysokie prawdopodobieństwo, że trafi się pod skalbę jednego z wiodących lekarzy na świecie, który również został do Terezina deportowany. Dodatkowo sytuacje uwięzionych w getcie pogarszały ograniczenia w poruszaniu się po i tak bardzo niewielkiej przestrzeni. Początkowe rozdzielenie rodzin, kobiety z dziećmi do 12 roku życia przebywały osobno, a mężczyźni osobno. Później to zniesiono. Życie w Terezinie było także bardziej lub mniej bezcelowe. Ludzie nie pracowali w większości, tylko egzystowali, mając na uwadze, że w każdej chwili mogą znaleźć się w jednym z transportów do Auschwitz lub któregoś z innych obozów koncentracyjnych, z których nikt nie wracał. Świadomość tego wyroku w zawieszeniu była w getcie problematyczna. Część osób nie wierzyła w pogłoski o komorach gazowych i masowej eksterminacji. Były to zresztą tylko plotki. Mieszkańcy nie mieli żadnych dowodów, że tak jest. Nie mieli żadnych informacji z pierwszej ręki. Niektórzy więc uważali, że transport jest szansą na ucieczkę z okropnych warunków getta i dobrowolnie się do tych transportów zgłaszali. W niedawno opublikowanej książce o Terezinie Pióra Anny Hejkowej autorka, autorka rozprawia się z pewnymi mitami na ten temat. Pierwszym jest to, że jedna z najbardziej zasłużonych i szanowanych postaci yy, życia w getcie, rabin Leo Beck z Berlina, po latach twierdził, że już w 1943 do Terezina dotarł niejaki Grünberg, czeski Żyd, któremu udało się uciec z Auschwitz i wrócić do getta po to, aby opowiedzieć, co dzieje się na wschodzie. Beck rzekomo uwierzył w jego opowieść, ale nie pozwolił jej przekazać dalej, aby nie wywoływać paniki. Nic takiego jednak się nie wydarzyło, w każdym razie nie w 1943 Owszem, w 1944, rok później, uciec z Auschwitz i wrócić do Terezina udało się Wiciesławowi Ledererowi i on przekazał wiadomości z obozu. Ale istotnie przywódcy Judenratu nie chcieli ich rozpowszechniać, aby nie wywoływać paniki. Jeszcze bardziej upiorne i straszliwe wydaje się to, że o listach osób, które były przeznaczone do wywózki, decydowała właśnie Rada Żydów, czyli Judenrat, samorząd powołany przez Niemców po to, aby jego rękami kierować, administrować życiem w getcie. Zatem swoi mieli decydować, kto zostanie zgładzony. Mimo, że Rada całkowicie podlegała niemieckiemu dyktatowi, starała się wbrew niemu polepszać panujące w Terezinie warunki jak mogła a były one naprawdę przerażające. Tak opisuje je piętnastoletni wówczas Peter Fischl w swoim dzienniku. Cytat, znów za publikacją Marka Ludwiga. Przyzwyczailiśmy się do stania w kolejkach od siódmej rano, następnie od dwunastej, później od siódmej wieczorem. Staliśmy z blaszanymi miskami w rękach w oczekiwaniu, by nalano nam do nich trochę ciepłej cieczy, o słonawym smaku lub trochę przypominającym smak kawy. Albo żeby dali nam kilka ziemniaków. Przyzwyczailiśmy się do spania bez łóżek, salutowania każdemu mundurowi, nieużywania chodników. Przyzwyczailiśmy się do niezasłużonych policzków, ciosów, egzekucji. Do oglądania jak ludzie umierają we własnych odchodach, stosów zwłok, Chorych pośród brudu i bałaganu i bezradnych lekarzy. Przywykliśmy, że od czasu do czasu tysiąc nieszczęśliwych przybył, a kolejny tysiąc nieszczęśliwych wyjechał. W tej audycji mamy się jednak zająć muzyką, która była jednym z najważniejszych przejawów życia kulturalnego i fenomenu, z którego Terezin jest dzisiaj bodaj najbardziej znany i z którym jest kojarzony. Wspomagając się lekturą książki Anny Hajkowej, yy, dokonam pewnej oceny mitów związanych z tym fenomenem. Zanim to jednak nastąpi, przyjrzymy się bliżej owej muzyce z Terezina w tym oraz w następnym odcinku, a w trzecim dopiero spróbuję dać Wam pewne podsumowanie. Życie muzyczne, kulturalne nigdy tak naprawdę w Terezinie nie było całkowicie. Zabronione. Zabronione było posiadanie instrumentów. Ale na początkowym etapie Niemcy do końca nie wiedzieli, jak się ustawić w stosunku do grania, do śpiewania, do koncertów. Czasem je pacyfikowali, czasem pozostawali na nie obojętni, czasem sami na nie przychodzili nawet. Jakie znaczenie to miało? Po co to było? Jak powiedziała Zdenka Fantlowa, aktorka, w dokumencie zrealizowanym w 1993 roku dla BBC, tylko Niemcy wiedzieli, że zostaliśmy skazani na śmierć. Pozwolili nam więc zajmować się sztuką, ale to, co naprawdę robiliśmy, przypominało taniec pod szubienicami. Żydowska Rada przekonywała od samego początku Niemców, że organizowanie wydarzeń kulturalnych pomoże zachować w getcie spokój, opanować nastroje. Powstrzymać ewentualny bunt, ale także zająć czymś przebywających w nim zesłańców. Niemcy wyrazili na to zgodę, choć nie mieli zamiaru tego w żaden sposób wspierać. Ociągali się także przez pewien czas z pozwoleniem na posiadanie instrumentów, których podobnie jak wszystkiego w getcie dramatycznie brakowało. Zresztą warto tutaj dodać, że Niemcy dokonywali na podbitych terenach konfiskaty instrumentów muzycznych, i gromadzili te skarby hmm, na takiej samej zasadzie, na jakiej gromadzili dzieła sztuki, czy złoto, czy inne kosztowności. Niemcy pozwolili jednak radzie na utworzenie swego rodzaju pionu kulturalnego, który miał organizować coś, co nazwali Freizeitgestaltung, czyli aktywności w wolnym czasie. Dla wielu mieszkańców getta była to odmiana w stosunku do tego, czego doświadczali poza muzeami Terezina. Pierwsze transporty, które przybyły z Pragi, doświadczały tam w czeskiej stolicy szykan i zakazów. Muzykom żydowskim nie wolno było występować, kompozytorom tworzyć i publikować. W Terezinie natomiast to okazało się możliwe, choć w upiornych, potwornych warunkach. Podobnie było w innych znajdujących się pod niemiecką kontrolą miastach. Wraz z kolejnymi transportami do Terezina przybywała śmietanka artystyczna, wybitni twórcy i wykonawcy. Dawid Bloch w swoim artykule wylicza na przykład Michel Geppts, tenor z duńskiej Narodowej Opery z Amsterdamu, profesor Bernard Kaff, pianista z Brna, sopranistka Marion Podolier z Pragi. Już w listopadzie 1941 do Terezina w pierwszym transporcie trafił Rafael Schechter. Miał wówczas 36 lat. Co prawda urodził się w Rumunii, ale wychował i wykształcił w Brnie. Po zakończeniu I wojny światowej udał się natomiast do Pragi, by studiować grę na fortepianie. Ukończył konserwatorium i zaangażował się w tworzenie teatru awangardowego – Emila Frantiszka Burjana, poety, dziennikarza, aktora i reżysera. W 1937 natomiast, na rok przed zajęciem przez Hitlera Czechosłowacji, założył zespół, który nazywał się Opera Kameralna. Długo przed eksplozją wykonawstwa historycznego po II wojnie światowej interesował się szechter barokową operą. Jego teatr miał właśnie taki cel, wskrzeszanie zapomnianych barokowych oper. Podobnie jak wszyscy Żydzi, po wkroczeniu Niemców musiał wstrzymać swoją działalność. Mógł dawać tylko prywatne lekcje i koncerty. Choć mówi się, że pierwsze koncerty tajne jeszcze odbyły się w Terezinie już w grudniu 1941, to właśnie Szechter był pierwszym, który zaczął działać systematycznie. I to niemal od razu po tym, jak dotarł do getta, po tym, jak został w Pradze aresztowany. Mając świetny zmysł organizacyjny, będąc całkowicie oddany muzyce, na samym początku przemycił z jednej z piwnic pianino i sprowadził je do męskiej części obozu. Pośród mężczyzn zaczął także organizować chór, nie dysponując wszakże nutami, partyturami. Chodziło o to po prostu, by śpiewać dla poprawy nastroju, dla wzmocnienia ducha. Czego brakowało w nutach, Szechter pisał z pamięci. Na tym jednak nie poprzestał. Z pomocą innych mieszkańców getta udało mu się przekraść do żeńskiej części getta i tam zacząć tworzyć żeński chór. Gdy segregacja płciowa została przez Niemców zniesiona, oba te chóry udało mu się połączyć i utworzyć jeden, z którym zaczął pracować nad... Wydawałoby się czymś kompletnie nierealnym, kompletnie fantastycznym wystawieniem opery komicznej tudzież operetki, jak Niemcy to widzieli, sprzedana narzeczona Bedricha Smetany. Była to pierwsza opera, którą zagrano w Terezinie. Sprzedana narzeczona, skomponowana w 1865, pierwszy kompletny szkic, Swoją międzynarodową sławę zawdzięczała wystawieniu na Międzynarodowej Wystawie Muzyki i Teatru w 1892 roku. Była grana i lubiana, zarówno w Pradze, jak i w Berlinie, ale także w Nowym Jorku. Skąd ta zabawna, miłosna historyjka w Terezinie? Dlaczego właśnie operetka? Odpowiedź, nieoczekiwanie, przynosi operowy przewodnik Piotra Kamińskiego. Autor pisze tak. Długa praca nad sprzedaną narzeczoną, którą wykonał Smetana, zaowocowała jednym z najrozkoszniejszych dzieł w repertuarze. Istna bombonierka z łakociami. Oto świat, gdzie chciałoby się żyć i gdzie żadne nieszczęście nikogo nie spotka. Oto więc powód. Pocieszenie, podniesienie na duchu, zabranie ludzi do świata, gdzie nic złego nie mogło się wydarzyć. Próby w warunkach, gdzie Szechter jako jedyny dysponował partyturą, trwały bardzo długo. Pomysł wykonania dzieła nie zdradzono także władzom niemieckim i odbywały się w sekrecie, ze strachu, że mogą zostać zakazane. Nawet po ustaleniu i sformalizowaniu życia kulturalnego w formie Gestaltung, dalej trzymano przygotowania sprzedanej narzeczonej w tajemnicy. Pracowano nad dziełem intensywnie od lata 1942 i w listopadzie wszystko było gotowe. Opera bez scenografii, bez kostiumów, bez orkiestry. Za to z chórem, solistami i jednym katastrofalnie rozklekotanym fortepianem bez nóg ustawionym na drewnianych skrzynkach. Prapremiery dokonano 25 listopada 1942 roku. Gigantyczny aplauz, radość z jej zagrania sprawiły, że administracja pozwoliła na dalsze wystawienia. Pamiętajmy, to musiał być mroczny czas. W listopadzie zrobiło się potwornie zimno. Dzień stał się krótszy. Mieszkańców na pewno ogarniać zaczęła czarna rozpacz. Tym bardziej, że coraz więcej transportów przybywało do getta i z niego odjeżdżało. Liczba ludności wynosiła już kilkadziesiąt tysięcy. Tego rodzaju polepszacz nastroju był jak najbardziej przydatny i korzystny dla wszystkich. Sprzedana narzeczona pod kierunkiem Szechtera została powtórzona 35 razy. Pewien trzynastolatek zapisał w swoim dzienniku. Trzykrotnie w Pradze byłem na sprzedanej narzeczonej, ale nigdy nie była tak piękna jak w Terezinie. To cud, że Szechterowi udało się to tak przygotować. Gdy wracałem ze spektaklu, słuchając na ulicach rozmów o jedzeniu, czarnym rynku, handlu, przepustkach, pracy na polach, czułem się, jakbym się wybudził nagle z pięknego snu i znów wszystko było tak jak wcześniej. Ciągle myślałem o tej operze i nawet w półśnie w głowie słyszałem duet miłosny, wiernie milowani.
1: Ruchi szame z nalehaj.
0: Wysłuchaliśmy wykonania archiwalnego duetu Wierny Milowani ze sprzedanej narzeczonej Bedrzicha Smetany w wykonaniu zespołu praskiej opery narodowej pod batudą Otakara Ostrzila. To nagranie pochodzi z roku 1933 i zostało poddane reedycji, wydane ponownie przez wytwórnię Naxos w roku 2001. Wiedziony sukcesem sprzedanej, narzeczonej szechter, kontynuował wystawianie oper. Zabrał się za pocałunek smytany, następnie za wesele Figara, za czarodziejski flet, wreszcie nawet za Laserva Padrona Pergolesiego. Muzyka była całym jego życiem. Jak wspominał śpiewak Bedrich Borges, który śpiewał na przykład Figara w Weselu czy Uberta w Laserva Padrona, Szechter potrafił tchnąć ducha w ludzi. Pamiętam na przykład jak pracowaliśmy nad chórem w pocałunku i siedziałem na widowni. Patrzyłem na Szechtera i myślałem, że patrzę na samego Bacha. Muzyka trzymała go przy życiu. Był wtedy twardy jak skała. W 1943 roku SS nakazało Szechterowi przygotowanie rekwiem Giuseppe Verdiego. Był to wyjątkowo podły pomysł, aby zlecać żydowskim muzykom granie i wykonywanie katolickiej mszy żałobnej. Wszyscy czuli, że jest w tym coś krzywdzącego, ale Szechter wolał widzieć w tym kolejne artystyczne wyzwanie dotyczące zresztą muzycznego arcydzieła, potwornie trudnego w tej sytuacji. Ponieważ w takich warunkach przygotowanie trudnego dzieła jest pewnego rodzaju aktem heroizmu. Mieszkańcy uznali, że będzie to symbol oporu, że udowodnią Niemcom, że potrafią. Co więcej, że zrobią to w dużym składzie, bowiem Szechter zgromadził chór liczący 150 osób i powiedział muzykom tak. Zaśpiewamy Niemcom to, czego nie możemy im powiedzieć. Podobnie jak w przypadku sprzedanej narzeczonej pracowano w trudnych warunkach, bez odpowiednich zestawów nutowych, materiały w miarę dostępności papieru przepisywano z jednej jedynej partytury, jaką dysponował Szechter. I się udało. Po czym, krótko po udanym koncercie, niemal cały skład chóru znalazł się na liście transportowej do oświęcimie, gdzie większość zginęła w komorach gazowych. Szechter był nieugięty i sformował kolejny chór, z którym kilka Razy grał rekwiem, łącznie wykonano je 15 razy, a skład chóru zmieniał się kilkukrotnie z powodu kolejnych transportów. Ostatnie jego wykonanie odbyło się w 1944 i było jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Terezina. O tym opowiem jednak w trzeciej części tej historii. Szechter nie działał oczywiście sam. Gdy ogląda się wystawę poświęconą muzyce w Terezinie, która przygotowana została w barakach magdeburskich w Muzeum Getta, widać, że działalność szechtera z czasem się rozwijała. Po tym jak na strychu jednego z budynków garnizonowych urządzono teatr, opery były wystawiane z większym rozmachem. La Serva Padrona to już nie tylko muzycy i zdezelowany, stojący na skrzyngach fortepian. To starannie zaprojektowany program, własnoręcznie wykonany rękami artystów plastyków z Terezina. A czytamy w nim nazwisko reżysera, Karla Bermana, również śpiewaka, kompozytora, który miał w... Wielkie zasługi dla muzycznego życia Terezina. Do niego jeszcze w kolejnych odcinkach też będziemy wracali. W programie widnieje ponadto autor scenografii oraz kostiumów. Franz Zelenka, jego rysunki oraz, uwaga, Streichorchester der Kapelle, a zatem orkiestra smyczkowa, a nawet klawesynista Hans Krasa, swoją drogą kompozytor, o którym również będę w tym cyklu opowiadał. Innym ważnym współpracownikiem Szechtera stał się Gideon Klein. Podobnie jak i on trafił do Terezina w jednym z pierwszych transportów w grudniu 1941 roku. Miał zaledwie 22 lata. Jako latek przybył do Pragi, by uczyć się gry na fortepianie. Urodził się na Morawach, w Przerowie. Studiował jednocześnie grę na fortepianie u Wilema kursa oraz filozofię na Uniwersytecie Karola. W Pradze. studiował też muzykologię. Był utalentowany. Studia z fortepianu rozpoczęte w 1938 roku zakończył zaledwie po roku nauki, wykonując na dyplomie czwarty koncert fortepianowy Beethovena. Filozofii nie ukończył, ponieważ Niemcy zamknęli programy studiów w uczelnie tuż po rozpoczęciu okupacji Czechosłowacji. W poświęconym mu znakomitym artykule Kamila Stępień Kutera przywołuje relację o tym, jaki był Gideon Klein. E, to relacja, którą zostawiła nam pianistka, Truda Rajsowa-Solarowa, i dotyczy, e, dotyczą te słowa okresu przedwojennego. Spotkałam go w Pradze w 1940 roku, gdy jako 17-letnia dziewczyna zaczynałam studiować u znakomitego nauczyciela fortepianu Wilema Kurca. Klein, wysoki, smukły, z czarnymi włosami, energiczny, lecz opanowany zarazem, miał powierzchowność robiącą wielkie wrażenie i szlachetną. Był uważany za jednego z najzdolniejszych uczniów profesora Kurca i pomimo swojej młodości miał już szczególnie indywidualny, dojrzały dźwięk. Jego zadziwiająca inteligencja, Wielkie zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, literaturą, a zwłaszcza muzyką, wywierały takie wrażenie na wszystkich, którzy go znali, że wydawało się, jakby emanowała od niego jakaś dziwna magiczna siła. My wszyscy, bez żadnych wątpliwości, podziwialiśmy wyższość Kleina. Może dlatego, że on nigdy nie starał się być lepszy od nas. On po prostu taki był. Klein interesował się komponowaniem już jako nastolatek. Pierwsze próby w tym zakresie podejmował mając 15 lat. Jednak paradoksalnie to właśnie Terezin stał się dla niego miejscem, gdzie ta część jego działalności mogła się rozwinąć. Po przybyciu do getta poznał Szechtera, który natychmiast wciągnął go do swojego chóru. Po pierwsze Szechter potrzebował akompaniatora, po drugie aranżera. W obu tych rolach doskonale zapowiadający się solista sprawdził się dobrze. Ponieważ chór nie miał dostępu do gotowych materiałów nutowych, wszystko trzeba było tworzyć jakby od zera. Klein dla niego aranżował kilkanaście pieśni czeskich i hebrajskich, a w końcu pisał dla niego także nowe utwory. Wiemy, że brał udział także w przygotowaniach do sprzedanej narzeczonej, że brał udział w przygotowaniach do wystawienia Requiem Verdiego. Te nowe utwory z kolei wylicza Kamila Stępień-Kutera. To m.in. pieśń na chór męski do tekstu z czeskiej poezji ludowej, stylistycznie nawiązująca do stylu Leosza Janaczka. To dwa madrygały na chór mieszany, jeden do czeskiego tłumaczenia wiersza François Villona, drugi do czeskiego tłumaczenia wiersza Hülderlina. Jednak to nie huralne rzeczy utrwaliły nazwisko Kleina na kartach historii muzyki, tylko jego utwory instrumentalne. Dotychczas uważało się, że Klein kompozytor nieko narodził się w Terezinie. Ja powiedziałem, że jego talent w tym zakresie w Terezinie rozkwitł. Dzisiaj jednak wiemy, że talent miał od początku. W 1990 roku odkryto bowiem nieotwieraną od pół wieku walizkę z jego rękopisami, przekazaną praskiej rodzinie hercogów tuż przed deportacją na przechowanie. Znajdujące się tam i wenilia pokazują, że Klein był kompozytorem nieprzeciętnym. W tych rękopisach są pieśni na sopran i fortepian, oktet na instrumenty dęte, kwartet smyczkowy oraz duety smyczkowe, w tym jeden z nich używający ćwierćtonów, co miało zapewne związek z tym, że Klein w czasie studiów słuchał wykładów Aloisa Chaby, czyli prekursora techniki ćwierćtonowej w muzyce czeskiej. Aczkolwiek sam Klein był, jeśli chodzi o kompozycję, samołkiem. A więc w Terezinie Klein rzuca się w wir muzycznej działalności, zarówno jako kompozytor, jak i jako solista, wykonawca. Łączył czasem te dwie role. Jednym z najlepszych utworów pokazujących jak daleko mógł zajść ten samouk jest jego sonata fortepianowa. Z jednej strony to kompozycja wykazująca silne związki ze stylem Janaczka, którego twórczość Gideon Klein zdecydowanie podziwiał, z drugiej wyrywająca się ku absolutnej nowoczesności z podznaku szkoły wiedeńskiej Schönberga. Zawiera serię dwunastodźwiękową, ale jednocześnie nawiązuje do czeskiej muzyki ludowej. Ekspresyjnie jest bogata cała skala emocji. Się tam ujawnia. Mamy trzyczęściową budowę z zachowaniem pewnych klasycznych elementów formy, czyli alegra sonatowego w części pierwszej, nokturnowej, śpiewnej, części drugiej, wreszcie furiackiej, wirtuozowskiej, byśmy powiedzieli, części trzeciej. I jak pisze jeden z krytyków, ta o tej trzeciej części to dans makabr, przerywany nagle, zanim się w pełni rozwinie przez kawałek dziecinnej rymowanki. Tak samo jak niespodziewanie Dance Macabre powraca tylko po to, by z znienacka się zakończyć. Posłuchajmy tej trzeciej części w wykonaniu Iwo Kahanka, czeskiego pianisty. Nagranie pochodzi z roku 2007. Czy Gideon Klein był geniuszem? Bardzo łatwo nam dzisiaj tak powiedzieć, gdy ulegamy bohaterskiej narracji, która nieodzownie łączy się z Terezinem. Prędcy jesteśmy, by stwierdzić, że niemal każdy, kto w tym piekle na ziemi się znalazł, był herosem o niebywałych uzdolnieniach. Na pewno Klein miał wielki talent. Na pewno mógł być kimś niezwykłym. Los się do niego przecież uśmiechnął tuż przed aresztowaniem, i deporta przed aresztowaniem i deportacją. Otrzymał on wówczas propozycję stypendium z londyńskiego Royal College of Music. Niemcy jednak nie dali mu pozwolenia na wyjazd. A co by było, gdyby dali? Jak ten talent by się rozwinął? Setki koncertów zamieniły się na kilkanaście występów w zatłoczonym pełnym robactwa, smrodu, głodu i biedy getcie, w którym można było prędko zginąć za kromkę chleba. To jest ogromnie poruszające, ale musimy pamiętać, że Klein był także człowiekiem. Miał swoje słabości, wady, emocje. Wielu więźniów, mieszkańców getta rzucało się w wir jakiejś działalności, bo tu pozwalało zapomnieć o tym, co dookoła o koszmarze codzienności. Pozwalało zachować godność, dawało nadzieję, że jeśli pozostanie się przydatnym, może uda się ocalić życie. Zatem raz jeszcze. Klein był człowiekiem, a nie herosem. Był przystojny. To się przewija w wielu relacjach o nim. Był wręcz piękny. Miał urodę filmowej gwiazdy. Wiele kobiet się w nim zakochiwało, a on wchodził w rozmaite związki z nimi. Był jednak trochę jak gult którego zresztą przypominał z wyglądu. Żył w swoim świecie. Miał siostrę, która przeżyła wojnę. Rodziców dość zamożnych i inteligentnych pochłaniał książki. Czytając był całkowicie stracony dla świata. Tuż przed ukończeniem szkoły wyjechał w miesięczną podróż do Włoch. Owszem, cieszył się wszystkim co widział, ale w jego zapiskach wyraźnie widać, że najbardziej cieszył się z powrotu. Jego wczesne utwory, inspirowane są głównie Czechosłowacją, jej kulturą, lokalnym klimatem, był oddany swojemu krajowi, identyfikował się przede wszystkim jako Czech. A jakim był pianistą? Wiemy, że w obozie wystąpił kilkanaście razy. Wiemy, że grał repertuar, który opracował jeszcze przed wojną było w tym repertuarze m.in. Adagio Hamol Mozarta, Sonata Cismol Beethovena, Fantazje Opus 17, Schumana, Intermezzo Brahmsa, opracowanie fortepianowe Tokaty i Fugi Cedur Bacha autorstwa Buzoniego, Sonata 1 października 1905 Janaczka oraz cykl Przez życie i sen Józefa Suka. Występował także jako kameralista w różnych składach. Milan Kuna w swojej książce Muzyka na granicy życia, wydanej w 1993, pisze, że Wiktor Ullman, jeden z najwybitniejszych kompozytorów i krytyków muzycznych, jak zostali do Terezina przywiezieni, będę o nim mówił szerzej w następnym odcinku, uważał młodego Kleina za wybijający się talent, reprezentanta chłodnego, rzeczowego stylu interpretacji właściwego młodemu pokoleniu. Podziwiał jego stylistyczną pewność, i muzyczną inteligencję oraz był przekonany, że Klein, także dlatego, że pracował on również jako kompozytor, mógłby zostać artystą o najwyższej zdolności czucia. Świetny obraz Kleina kreśli w swojej książce jemu poświęconej David Flick, zatytułowanej Don't forget about me, nie zapomnij o mnie. Skąd ten tytuł? To słowa samego Kleina, które może najdobitniej świadczą o tym, czego pragnął i co było dla niego ważne. Słowa te zapisał aż trzykrotnie w ostatnim liście, napisanym do teściowej Edith swojej siostry Marii Dolakowej. Pisał go już nie z Terezina, ale z Fürstengrube, czyli jednej z chwili obozu Auschwitz, do którego trafił w 1944 Terezin opuścił wraz z transportem dokładnie 16 października 1944. Trafił do piekła jeszcze gorszego. Ponieważ był młody, najwyraźniej jeszcze sprawny, przydzielono go do ciężkiego komanda, które pracowało w kopalni. Wytrzymał w nim trzy miesiące. W styczniu 1945 coraz bliżej była już Armia Czerwona. Obóz Grube ewakuowano. Pozostała w ciężkim stanie się znajdująca grupka więźniów. Rozstrzelano ich. Czy był między nimi Klein? Tego nie wiemy. Być może zginął jeszcze podczas pracy. Być może został zatłuczony przez któregoś z SS-manów. Być może popędzono go w marszu śmierci, ale nie dał rady już dojść do celu. Ostatnia kompozycja Kleina, którą ukończył dokładnie na dziewięć dni przed opuszczeniem Terezina, to trio smyczkowe. W tym niewielkim, rozmiarowo trwającym kilkanaście minut utworze Klein jest chyba najbliżej swojej ojczyzny. W części drugiej, która bez wątpienia stanowi centralne, najważniejsze ogniwo kompozycji, dłuższe i bardziej rozbudowane niż te skrajne, energiczne części, Klein składa hołd morawskiej ludowej pieśni. Na jej temat układa szereg wariacji. Jaka to pieśń? Tradycyjna morawska melodia. Mowa w niej o gęsi, która wzlatuje na wysoką wieżę. Nowojorski badacz Michael Bakermann przyjrzał się tej kompozycji bardzo dokładnie i umieścił ją w szerszym kontekście. Otóż pisana była prawdopodobnie tuż po wizycie w Terezinie Inspekcji Czerwonego Krzyża, kiedy to getto zostało wysprzątane, a Niemcy, aby zmylić kontrolę, stworzyli w nim coś na kształt kinowskiej wsi. Nakręcili nawet o tym film, o którym opowiem w trzecim odcinku. Po tym wydarzeniu sytuacja w getcie pogorszyła się drastycznie. Do Auschwitz ruszyły ogromne transporty. Załamywało się piekło, w którym Klein na co dzień żył. Czy więc użycie tej pieśni jest pewnego rodzaju pożegnaniem z nadzieją na odzyskanie wolności? Czy owa gęś jest symbolem, straconej nadziei. A może ta pieśń jest rodzajem rekwiem, bo przecież w jednej z wariacji temat zostaje rytmicznie zmieniony i staje się marszem żałobnym. Może to pożegnanie z ukochanym krajem. Wszak w tym właśnie drugim ogniwie Klein jest najbliżej Janaczka, jak tylko był w swoich wcześniejszych utworach. Bo przecież muzyka powinna jednak przemawiać na zewnątrz, a w ten sposób przemawia najdogłębniej. Trio niczym gąbka wchłania i przekazuje to, czym muzycznie żył Terezin, co się w nim działo. Są tam kawałki bluesowe, bo była taka muzyka tam grana. Jest ostre wejście wiolonczeli Daleko, ale jednak nawiązujące do Liberame z Requiem Verdiego. Jest nawiązanie do Schuberta, do pierwszego wersu Małgorzaty przy kołowrotku, czyli słów getego. Meine ist hin, mein Herz ist schwer. Gdzie mój spokój, serce moje, już cię nigdy nie ukoje. To opowieść klejna o tym, co widział i co czuł, snuta na moment przed końcem, zanim zapakowano go do bydlęcego wagonu i wywieziono, by zginął. Posłuchajmy na koniec tego odcinka, drugiej części triasmyczkowego smyczkowego Gideona Kleina. Nagranie pochodzi z albumu Theresienstadt di Musik, wydanego nakładem wytwórni Romantic Robot w Anglii w 1991 roku. Grają Jan Krejci, skrzypce, Ladisław Dlouchy, altówka oraz Jan Sieric, wiolonczela. Na kolejną część opowieści o Terezinie, jego muzyce i ludziach, którzy ją tworzyli, zapraszam już w najbliższy piątek. Kłania się nisko Mateusz Ciupka, to był setny odcinek podcastu Szafa Melomana. Kolejny odcinek serii Muzyka czasu wojny. A teraz już Gideon Krain, druga część Tria smyczkowego.